0: hari पर क्षात्ब्रम् तस्म नमः ना हम वसा वैकुंठे योगीनाद मदभक्ता यी त्रिष्ठा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चरणकमल तहां हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वाुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारा नारायणम नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरय कुल कृष्णकैयालाल की जय आज श्रीमद्भगवद गीता का की यात्रा जो की है आरंभ की है दो दिन पहले आज हम कल तक पहला अध्याय समाप्त हुआ आज हम दूसरे अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं ये दूसरा अध्याय जो है ये इसका अर्थ है सांख्य योग इस पे बहुत सारी बातें आती है संख्या बताई जाती है शरीर में कितने अंग है और आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है पंचतत्व का शरीर किस तरह से बना हुआ है यही सांख्य योग भगवान नारायण जी के अवतार हैं कपिल मुनि उन्होंने में भी उन्होंने भी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जब तृतीय स्कंद आता है तो उन्होंने अपनी माता देवहूति को सुनाए थे और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं आपको पता होगा कपिल मुनि करदम मुनि के पुत्र थे भागवत के अंतर्गत माता का नाम देवभूति था और अंत समय में उन्होंने अपनी माता को सांख्य योग बताया ज्ञान दिया और फिर वे कपिल आश्रम जो कलकत्ते की तरफ़ है कपिल मुनि आश्रम गंगा नदी के तट पर वहाँ पर और जिन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था जिसके कारण गंगा नदी को भागीरथ जी को लाना पड़ा था वे कपिल मुनि भगवान नारायण जी के अवतार माने गए हैं उसके बाद देवती को जब ज्ञान दे करके चले गए तो उस समय में आपको पता होगा कि आ, गुजरात में ही सिद्धपुर है और वहाँ पर तीर्थ में वहाँ पर देवती ने अपने यानि समाधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था इसी कारण कई जो महिला वर्ग हैं उनके पिंडदान वहाँ पर होते हैं ये गुजरात वालों को बलीभांति ज्ञात होगा अब आगे चलते हैं। संजय कहते हैं श्रीमद् गीता में दूसरे अध्याय में संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टा मश्रपूर्णाकुले क्षण विषिद्तमिदम वाक्य मुवाच मधुसूदनः पहले श्लोक में यही बताया गया है हिंदी में कि संजय ने कहा इस प्रकार करुणा से युक्त आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले दुखी अर्जुन ने भगवान मधुसूदन से कहा भगवान कृष्ण का नाम मधुसूदन क्यों पड़ा है क्योंकि मधु नामक दैत्य को भगवान जी ने मारा था मधु कैटप नामक दो भाई थे उनमें से मधु था मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान जी का नाम मधुसूदन पड़ा है कृष्ण भगवान जी का नाम दूसरे में यह बताया गया है कि श्री भगवान ने कहा इस संकट की बेला में यह तुम्हें अज्ञान अकस्मात कैसे उत्पन्न हो गया श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य नहीं है यह अज्ञान न स्वर्ग दिलाने वाला है न यश बढ़ाने वाला है अतः हे अर्जुन न पुंसक मत बनो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है शत्रु तो तुम्हारे नाम से काप जाते हैं तुमने तो युद्ध में एक प्रकार की तपस्या की है मन की तुच्छ दुर्बलता को छोड़ दो अर्जुन खड़े हो जाओ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अब हम तो कहते हैं भगवान के लिए खड़े हो जाओ भगवान कैसे कहते हैं उसको मेरे लिए खड़े हो जाओ जब हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं तो कहते हैं ना भगवान के कारण भगवान के लिए खड़े हो जाओ भगवान के लिए कर कर दो अब स्वयं भगवान कह रहे हैं खड़े हो जाओ भगवान कह रहे हैं अर्जुन अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें जो लोग परम तप शत्रुओं को आतंकित करने वाला कहते हैं इस नाम का सच्चा प्रमाणित करो इस नाम की लाज रखो अर्जुन कहते हैं चौथे में हे मधुसूदन मैं युद्ध में भीष्म पितामा और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से कैसे लड़ाई करूंगा हे शत्रुनाशक भगवान जी को कहते हैं ये दोनों तो मेरे लिए पूजनीय है अर्जुन का अभिप्राय है कि मैं शत्रुओं को आतंकित करने वाला तो निश्चिंत हूँ परंतु मैं अपने सामने किसी भी शत्रु को नहीं देख रहा हूँ ना यहाँ पर सब मुझे अपने मित्र और पूजे लग रहे हैं इन महातेजस्वी पांचवे में इन महातेजस्वी गुरुजनों को न मारने के बदले यदि मुझे इस लोक में भीख मांगकर खाना पड़े तो भी वह कल्याणकारी होगा इन गुरुजनों को मार करके रक्त से सने हुए उन सुखों का उपभोग करना मेरे लिए पाप के समान होगा इसका अर्थ है केवल सतगुरु ही चार पदार्थ आपको सिखाता है चार पदार्थ दे सकता है चार पदार्थों की ओर अग्रसर कर सकता है एक है अर्थ एक है काम धर्म और मोक्ष ये चार पदार्थ मिल सकते हैं उसको कहा गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष परंतु अन्य गुरुजन माता पिता विद्यागुरु शिक्षक केवल अर्थ और कामना ही पूर्ण कर सकते यह अर्जुन केवल अर्थ और काम की बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब तक सतगुरु नहीं पाया था और अब भगवान कृष्ण ही उनके सदगुरु के रूप में सामने हैं छठे में कहते हैं हम यह नहीं जानते कि लिए हमारा क्या करना श्रेष्ठ है हम यह भी नहीं जानते कि वे हमें जीतेंगे या हम उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते वही धृत राष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े भगवान ने अर्जुन की यह दशा देखकर कहा वे तुम्हें मारने के लिए तैयार होकर आए अतः तुम भी अपनी नीति धर्म का धारण करो यदि दुर्बलता दिखाकर नहीं लड़ोगे तो सब तुम्हें डरा हुआ मानेंगे क्योंकि तुम्हें दयालु कोई भी तुम्हें दयालु नहीं मानेगा लगता है तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो चुका है तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो और पागलों की क्या तो पागल ही दिख रहे हो इस पर अर्जुन ने कहा सातवें में कि कायरता रूपी दोष और स्वभाव के पतन के कारण मोहवश अपने कर्तव्य धर्म को न जानता हुआ मैं आपसे पूछता हूँ अब इस समय मैं दुविधा में आ चुका हूँ मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक कोई साधन हो आप मुझे बताइए क्योंकि मैं अब आपका शिष्य हूँ आप में गुरु की दृष्टि रख रहा हूं इसके लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे शरणागत को अपनी शिक्षा प्रदान कीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय आठवें में क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के धन धान्य संपन्न सम्पन्न को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं उपाय नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने के वाले शोक को दूर कर सके यह जो शोक हुआ है ना प्रभु इससे मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो चुकी हैं जब कभी घर में किसी परिवार के सदस्य से जो अपना हो उसके साथ भगवान न करे कोई घटना हो जाती है तो उससे जो मिला हुआ व्यक्ति है या परिवार का जो सदस्य है सामने वाले की भी दशा कैसे हो जाती है कुछ देर तक तो अपने आप को बुला बैठता है उसको संभालने लगता है तो अर्जुन की भी यह दशा थी कि आज वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को हताश महसूस कर रहा था कभी कभी ऐसा होता है हम कहते हैं भगवान जी दर्शन देंगे तो हमारे सब काम पूरे होंगे पर अर्जुन देखो आज यहाँ पर है कि भगवान उसके समक्ष प्रत्यक्ष हैं फिर भी वह भगवान जी के सामने हताश हुआ बैठा है आनंद तब है जब ज्ञान लेने वाला सुपात्र समझदार हो और स्पष्टत वह इच्छुक और ज्ञान पे हो अर्जुन के भीतर अब आकांक्षा उत्पन्न हुई कि भगवान ही उसे कोई मार्ग बताएं वह स्वीकार करता है कि मूल स्वभाव से गिरकर नीति धर्म राज धर्म और क्षत्रिय जिसको क्षत्रिय कहते हैं उसको बुला बैठा है कायरता में फंस गया है भगवान को अपना गुरु मानकर नम्रतापूर्वक उनकी शरण में आकर उपदेश सुनने के लिए श्रद्धापूर्वक निवेदन करता है जल का मूल्यांकन वही करेगा जो प्यासा होगा और ऐसा भी कहा जाता है कि प्यासा ही कुएँ के पास आता है कुआँ कभी प्यासे के पास नहीं जाता जिसकी जिज्ञासा गहरी है उसे ही ज्ञान की कद्र होती है आप सब भी जिस तरह से अभी पाँच बजे से लेकर के एक जिज्ञासा रूप से बैठे रहते हो कि महाराज जी का अभी ऑडियो मैसेज आ जाएगा और हमको ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त मिलेगी तो ये होते जिज्ञासु जिज्ञासु का मतलब जो इच्छुक कबीर साहब ने कहा है जय ही पाइए पारख ले महंगे मोल जो सच्चे हृदय से श्रद्धा पूर्वक शरण में आकर ज्ञान का उपदेश चाहता है उसे ज्ञान देने में कितना आनंद प्राप्त होगा बताइए मुझे भी आपको ये सब सुनाने में कितना आनंद आ रहा है और आप सब लोग मेरी प्रशंसा भी कर रहे हो ये सब भी मेरे ऊपर और आपके ऊपर नारायण भगवान की कृपा है भगवान आप अर्जुन को जो ज्ञान देंगे वह अमृत सबके लिए लाभप्रद है केवल आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा विश्वास और जिज्ञासा की अर्जुन समझता है कि स्वर्ग का सुख और राज्य भी इसके दुखों को दूर करने में असमर्थ है परंतु भगवान का ज्ञानोपदेश अवश्य शांति प्रदान करेगा गीता का ज्ञान और महात्माओं के प्रवचन सबके लिए समान है पर श्रोताओं की इच्छा के अनुसार ही प्रत्येक को फल मिलता है अर्जुन का दुख और रोग मानसिक था और ज्ञान के बिना दूर हो ही नहीं सकता वेदों का कथन है कि आत्मज्ञानी ही शोक से रहित होते हैं। सच्चे गुरु के उपदेश के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं हो पाएगा इस ज्ञान के लिए बड़े बड़े राजा लोग राज्य छोड़कर ऋषि मुनियों की शरण में जाकर के अपने मानसिक रोगों की को दूर किया करते थे संजय कहते हैं हे राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने ऋषिकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण से ऐसा स्पष्ट कहा है गोविंद अब मैं आपको यह बता रहा हूं मैं अब युद्ध करने वाला नहीं तब दसवें में भगवान जी ने कहा धृत संजय ने कहा धृत राष्ट्र ऋषिकेश ने भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश बताया गया ऋषिकेश ने मुस्कुराकर दोनों सेनाओं के मध्य में शोकायुक्त अर्जुन को ये वचन कहे भगवान जी मुस्कुराते क्यों हैं एक तो देखा कि ज्ञान के बिना अर्जुन कैसे विद्वान अर्जुन जैसा विद्वान और योदा भी दुर्लभ हो गया दूसरा यह कि श्री कृष्ण का अर्जुन पर स्नेह था अतः यह देखकर प्रसन्न हुए कि अब अर्जुन ठीक रास्ते पर आ रहा है मूलतः गीता का उप उपदेश इस अध्याय के ग्यारहवें श्लोक से प्रारंभ होता है इसके श्रवण सुनने और मनन करने से दुख दूर हो जाते हैं चार पदार्थ जो मैंने पहले भी बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं और वक्ता जिस तरह से मैं वक्तव्य दे रहा हूँ भगवद गीता के ऊपर उसको वक्ता कहते हैं वक्तव्य देने वाले को और जो अपने कानों कानों को श्रवण कहा गया है और इसमें जो सुनता है उसको श्रोता कहते हैं इस कलयुग में गीता के ज्ञान कथन तथा श्रवण कहना सुनना बड़े पुण्य से और प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है भगवान जी कहते हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करते हो और फिर बातें करते हो पंडितों की तरह परंतु पंडित आत्मज्ञानी तो मरे हुए लोगों तथा तो जीवित लोगों के लिए शोक करते ही नहीं भगवान अपने परम भक्त अर्जुन को यहाँ सांख्य तत्व का उपदेश दे रहे हैं इसलिए कि उसके भ्रम मोह और दुर्बलता दूर हो जाए उसकी मानसिक क्षीणता भी दूर हो जाए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम बातें तो ज्ञानवानों जैसी करते हो सामने खड़े हुओं को मारूंगा तो कुल नष्ट हो जाएगा बेचारी उनकी स्त्रियाँ क्या करेंगी? भ्रष्ट हो जाएंगी वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी सब नरक में जाएंगे ऐसे ऐसे-ऐसे बातें कर रहे हो परंतु तुम पंडितों वाले कर्तव्य को तो दिखा नहीं रहे हो केवल बातों का कर, बातें करने से ही नहीं चलता है बातों से अपना ध्यान मट बटाओ क्योंकि सबका शरीर जो है जो भी संसार में आया है वो सबका शरीर नश्वर है इनके लिए शोक करना व्यर्थ है भीष्म पिता माँ और द्रोणाचार्य के लिए तो शोक करना उचित नहीं है क्योंकि मूलतः वे अमर हैं और तथा गुणवान और शुभ कर्म करने वाले हैं बुद्धिमान और ज्ञान न किसी मरे हुए के लिए शोक करता है और न किसी जीवित के लिए दुख करता है क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के अलग होने को मृत्यु कहते हैं जो शरीर उत्पन्न हुआ वह अवश्य नष्ट होगा आत्मा तो अविनाशी और अमर है यह संपूर्ण संसार जो दिखाई देता है उसके जन्म के साथ मृत्यु भी संयुक्त है जुड़ी हुई है बादलों से बिजली की चमक निकलती है उस प्रकाश के समय जो अपना काम निकाल लेता है वही बुद्धिमान माना जाता है इस प्रकार यह शरीर भी अल्पकाल के लिए मिला है या जिसकी जितनी आयु है उसके कारण उनको शरीर मिला है कई लोग अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कभी किसी दुर्घटना में कभी किस प्रकार से इसी लिए इससे भी अपना काम जल्दी निकाल लेना चाहिए क्योंकि यह नश्वर है और कभी न कभी तो नष्ट हो ही जाएगा आज की जो हालात है आज के समय में जिस तरह से विश्व में महामारी फैली हुई है उसमें देखो कितने लोगों की मृत्यु हो रही है तो क्या उन्होंने जन्म लेते समय ये गीता से हटकर कर के हम विचार कर रहे हैं कि तो क्या उनको ये पता था कि जब हम बड़े होंगे या सयाने होंगे या किसी भी आयु पर पहुंचेंगे आयु सीमा पर पहुंचेंगे तो उस समय कोरोना नामक एक महामारी फैलेगी जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है तो किसी को भी अपना भविष्यकाल का पता नहीं होता वर्तमान में ही सभी जीते हैं अब फिर गीता की ओर चलते हैं कि प्रश्न उत्पन्न होता है कि वशिष्ठ बड़े बड़े मुनियों ने पुत्रिदा पुत्राधिकों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया था तो फिर भगवान कैसे कहते हैं कि मित्रों और बुजुर्गों की मौत पर शोक नहीं मनाना चाहिए परंतु उस शोक और अर्जुन के शोक में आकाश पाताल का अंतर है इनका शोक सांसारिक और व्यवहारिक था सबको धारण करना ही पड़ता है और क्षणिक होता है क्योंकि पुत्राधिकों से स्नेह होता ही है और वियोग में दुख होना स्वाभाविक है वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को जब विश्वामत्र ने मार डाला तब मोवश उनको भी दुख प्राप्त विश्वामित्र आपको पता होगा कि किसी समय में क्षत्रिय थे वो वशिष्ठ मुनि के पास आए थे तो वशिष्ठ जी ने उनका आतित्य किया तो वहाँ पर काम देनो बहुत सारी सेना के साथ आए थे उसके पश्चात आतिथ्य प्राप्त करके उन्होंने कहा कि मेरी आपने सारी सेना का आतिथ्य किया हम अतिथि के रूप में आपके पास आए और हमको बताइए कि क्या कारण है कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है कुदरत से इंद्र के द्वारा भेजी हुई गऊ माता है जिसका नाम है काम देनु उन्होंने सारी व्यवस्था की तो विश्वामित्र ने काम देनु लेने की इच्छा की तो वशिष्ठ जी ने कहा ये मेरे पास अमानत है मैं इसको नहीं दे सकूँगा जिसके कारण विश्वामित्र ने क्रोध में आकर के उसके सौ पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया जब वो क्षत्रिय थे यानी तब ऋषि नहीं बने थे और उसके बाद वशिष्ठ जी अपने पुत्रों के वियोग में उन्होंने विचार किया कि मैं पुत्र जो हैं इनके सिवा मैं कैसे जीवन यापन करूँगा आपको पता है कि वशिष्ठ जी अयोध्या में भगवान राम के जो परिवार है दशरथ के महाराज दशरथ के उनके कुल गुरु थे उन्होंने सरियों में छलांग लगा दी अपने जीवन की ई लीला को समाप्त करने की इच्छा की सरयू नदी विचार करती है कि ऐसा बड़ा ऋषि जिसने मुझमें छलांग लगा दी है तो इसके मेरे अंदर आने के कारण मुझे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मैं इनको कैसे डुबाऊं? इसके लिए क्या किया सरयू नदी ने अपने को सौ हिस्सों में बांट दिया जिसके कारण जल का वेग हल्का हो गया और वशिष्ठ मुनि की मृत्यु नहीं हुई डूब नहीं पाए हुए उस समय से उसको सरयू नदी को शतधावी कहते हैं अर्जुन का दुख उत्पन्न हो गया अज्ञान से क्योंकि वह खुद को तथा अन्य सबको पंच तत्वों का बना हुआ शरीर समझ रहा था समझता था कि ये मारने से मर जाएंगे इसी मोह के कारण वह अपना क्षत्रिय धर्म भुला बैठा था यह तो श्री रामचंद्र ने भी सीता हरण के समय में माता सीता के वियोग में बहुत सारे दुख प्रकट किया था और लक्ष्मण को भाला लगा मूर्छित हो गए तब भी श्री राम जी ने क्रोध तब भी श्री राम जी ने शोक उत्पन्न किया था यह सब सांसारिक शोक था बुद्धिमान तो इन उदाहरणों से वैराग्य की सीख लेते हैं ऐसे वियोग अवसर के अवतारों के लिए भी आते हैं स्नेहवश में सांसारिक शोक प्रकट करते हैं पर वे अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ आपको पता है कि माया भगवान की बहुत दुरुस्त है इसका कोई पार नहीं पा सकता एक बार माया ने कहा प्रभु आपके द्वारा संसार में मैं भेजी जाती हूँ और उस समय मैं लोगों को भ्रमित करती हूँ उसका दोष मुझे लगता है उसका क्या उपाय है तो तीनों देवताओं ने ब्रह्मा ने विष्णु ने शिवजी ने उसको यह आश्वासन दिया कि जब भी जब तुम चाहो तुम हमारे ऊपर भी आ सकते हो अर्थ है कि हमारे ऊपर भी अपना असर कर सकती हो और जब जब तुम हमारे ऊपर असर करोगी उस समय फिर से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा तुम पुनः निर्दोष हो जाओगी बोलो जगदम्बे मात की जय तो इसके कारण ये सब बातें जो अवतारों के समय में आती है राम जी ने जिस तरह से किया था शोक किया था भगवान कृष्ण ने भी शोक किया है तो ये सब माया की बातें होती है और ये माया फिर निष्पाप हो जाती है उसके ऊपर कोई दोष नहीं होता है फिर से आगे चलती है तो माया कभी कभी भगवान के ऊपर भी असर कर देती भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि और यह अभी समझ लीजिए कि अंतर्यामी नारायण भगवान जी जब स्वयं साक्षात नारायण के अवतार में वैकुंठ में बैठे हुए रहते हैं उस समय माया उनको व्यापक नहीं होती है जब अवतार लेते हैं तब उनको माया प्राप्त परंतु ब्रह्मा और शिव जी को माया कभी न कभी सताती है ये मेरा मत है भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं तुम नश्वर शरीर के लिए शोक करते हो मोहवश अपने धर्म से गिर रहे हो शोक और मोह तो दूर करने का एक ही साधन है वो है परमात्मा का स्मरण गुरु अर्जुन देव ने सुखमणि में कहा है कि सुमर सुमर सुख सुमर सुख पावो कल कलेश तन मन माहि मिटावो। तीन बार सुमर शब्द आया है इसका अर्थ है मन तन और वाणी इससे स्मरण करना चाहिए तभी सुख मिलेगा तन मन के कलेश दूर हो जाएंगे और अंतकरण भी सुख होगा इसके लिए इनको उठाने के लिए वाणी बहुत अवश्य है तन और मन को उठाने के लिए वाणी बहुत अवश्य है इसके लिए वाणी से भगवान जी का ध्यान करो एक बार गुरु नानक देव बाले और मरदाने के साथ समुद्र पर ऐसे चल रहे थे मानो धरती पर चल रहे हों सामने से एक राक्षसी आ रही थी उसे देख कर के मरदाना डर गया राक्षसी के, के केश बिखरे हुए दांत बड़े कुछ बाहर की तरफ निकले हुए मुंह खुला हुआ बड़े बड़े नाखून मर्दाना मारे डर के चिल्लाया गुरुदेव बचाइए ऐसा कहते उसने देखा कि एक डंडा सागर पर तैर रहा है गुरुदेव ने उससे कहा उठा कर ये डंडा उसको भगाओ मार कर भगाओ मरदाना ने ऐसे ही किया तब वो जो राक्षसी थी तो वो डर करके भाग गई गुरुदेव ने उसे कहा जब मृदा ने पूछा गुरुदेव ये कौन थी महाराज जी ने बताया हे पुत्र वह थी कल्पना और ये डंडा था ज्ञान का जिसके पास विवेक का डंडा है उन्हें यह कल्पना या उससे उत्पन्न क्लेश कभी भी नहीं सताते ज्ञान आएगा अंतकरण भी शुद्ध शुद्ध हो जाएगा वह होगा नाम स्मरण करने से क्लेश पांच प्रकार के होते हैं जो निरंतर हमको सतंग करते रहते हैं आता है वो क्या कहते अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश अर्जुन अविद्या में फंसा हुआ है वह नहीं जानता कि आत्मा अजर और अमर है वह सबको शरीर समझ रहा है और यह भी समझ रहा है कि सब मर जाएंगे सत को असत और असत को सत्य समझना ही अविद्या है माया तो भुलाने वाली है वह वा विचार हमें करना है परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसे तो हम चाहते ही नहीं पर सांसारिक विषय जो दुख स्वरूप है उन्हें सुख स्वरूप समझकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं शरीर को ही आत्मा समझ करके बैठे हैं एक बालक था कक्षा में बैठा हुआ था मास्टर जी ने कहा कि बच्चों जो जो विषय मैं आपको सिखाता हूं उन विषयों पे कृपया ध्यान दो अब शाम के समय में अचानक उसकी माता उसको सत्संग में ले गई महात्मा जी बैठे हुए सत्संग कर रहे थे उन्होंने कहा देखो श्रोतागणों भक्तों मैं आपसे यह बात बताता हूँ कि जितने विषयों के पीछे पड़ोगे उतना ही संसार के मुँह में फँसोगे इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि विषयों को त्याग दो विषयों पे ध्यान मत दो तो ये अपने मित्र से कहता है कि मैं किसकी बात मानूँ बालक कहता है एक और कहा जाता है कि विषयों पर ध्यान दो और दूसरा महात्मा जी कह रहे हैं कि विषयों का त्याग कर दो अब उस विचारे निर्दोष बालक को इस बात का पता नहीं कि वो विषय कौन से हैं और ये विषय कौन से हैं। तो इस तरह से हम लोग भूल भुलैया में घूमते रहते हैं इस तरह से सांसारिक विषय जो दुख स्वरूप है उन्हें सुख स्वरूप समझकर कर उनके पीछे दौड़ रहे हैं शरीर को ये आत्मा समझ बैठे हैं अस्मिता अर्थात सूक्ष्म अहंकार भीतर की ममता ही मेरा है मैं ऐसा हूँ मेरे पास ऐसे पदार्थ हैं ये है वो है बाहर से तो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है परंतु फिर भी, भी भीतर से मोह उनमें रहता है कईयों को तो नींद भी नहीं आती राग अर्थात प्रीति द्वेष अर्थात घृणा या नफ़रत कुछ जीवों और पदार्थों में प्रेम रखकर कुछ वैर से कम करके हम जी रहे हैं सबको समान रूप से देखते हैं कई लोग आकर के हमारे जीवन में जुड़ भी जाते हैं हमारा भी उनके साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है फिर धीरे धीरे करके हमको देखता है हमारा एक प्रकार से जैसे हमारा उनके प्रति राग हो रहा है और हम कहते हैं कि हम दोनों जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के प्रति ये मैं पति पत्नी के और ग्रस्थ जीवन की बात नहीं कह रहे ऐसे कोई ना कोई आपके शरीर से पूर्व जन्म का कोई व्यक्ति आ जाता है आपसे जुड़ जाता है कुछ समय के लिए तो हमारा राग हो जाता है उसके प्रति और ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत समय पहले मिलना चाहिए था परंतु जब वो क्रम टूटने लगता है और वो सामने वाला बढ़ने लगता है या अपने आपने बढ़ने लगता है तो एक का राग और दूसरे को द्वेश उत्पन्न हो जाता है मन में कभी तो इतनी घनिष्ठ मित्रता इतना राग इतना प्रेम परंतु अंत अन्त, अंततः क्या होता है वह देश में परिवर्तित हो जाता है ये हमको भी नहीं पता है कि भविष्य में क्या है अभिनिवेश अर्थात हट जिद अपने कहे हुए शब्दों के किए हुए कर्मों को ही उचित समझना जिस तरह से रावण जानता था कि मैंने सीता का हरण किया है वो बड़ी भूल है मुझसे परंतु वो हट के कारण हट धर्मी होती है आप लोगों ने सुना होगा कि चार प्रकार के हट होते हैं एक हट होता है राज हट एक होता है ऋषि हट, एक होता है बाल हट, और एक होता है स्त्री हट कहीं पर मैं सत्संग कर रहा था उस समय में मैंने जो श्रोतागण बैठे हुए थे तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप सब बता सकते हो कि कितने प्रकार के धर्म होते हैं कितने प्रकार के हट होते हैं तो सबने तीन तीन बताए परंतु चौथा जो धर्म है तय, जो होता है ऋषि हट वो किसी को ध्यान में नहीं आ रहा था एक बालक भी बैठा हुआ था वो सबको ध्यान से देख रहा था और मुझे लगा सामने ही बैठा हुआ था पंक्ति में मुझे लगा कि ये कुछ बालक कहना चाहता है तो मैंने कहा बेटा बताओ तुम कुछ कहना चाहते हो कहते हाँ मुझे पता है मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ तो मन में इच्छा हुई जिज्ञासा हुई कि क्या बताएगा कहता ठीक है बेटा देखो मैंने सब कहा बच्चों को सब जो भी बड़े हो बैठे हुए थे इस बच्चे को शाबाशी दो ये बताने जा रहा है खड़े हो करके बताओ बेटा बालक खड़ा हो गया और कहता है पंडित जी चौथा होता है पिज़्ज़ा हट बोलो कृष्ण भगवान की जय यानी इस बालक को पता है कि हट जो पिज़्ज़ा हट है वो उस समय से चलता हुआ रहा है बोलो कृष्ण कहने या लाल की जय ये पांच प्रकार के क्लेश हैं दूर होंगे तो आत्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा सच्चा सुख भी मिलेगा बारहवें में क्योंकि आत्मा नित्य है अतः शोक करना उचित नहीं है ऐसा नहीं कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था राजा भी नहीं थे ऐसा भी नहीं था और भविष्य में हम होंगे अब हम फिर विचार करते सौ साल को छोड़ दीजिए दो सौ साल पहले चलते दो सौ साल पहले आप सब लोग कहाँ थे या मैं कहाँ था हम सब वर्तमान में चल रहे हैं इसके आगे 200 साल कितनी पीढ़ियाँ रहेगी हमारी वो भी पता नहीं आगे 200 साल और हैं कलयुग की आयु तो मैंने आपको बता दिया कि 4 लाख बत्तीस हजार वर्ष तो आप जितना समय मिलेगा वर्तमान में गुजारोगे आप वर्तमान में क्या है घर में बंद रहो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय तीन तारीख तक की प्रतीक्षा करो कि तीन तारीख के बाद क्या होने वाला है खुलेगा या बंद रहेगा उसका अनुमान लगाते रहो पर होगा वही जो तीन तारीख को ही होगा तो जब पता है कि तीन तारीख तक हम कुछ नहीं कर सकते वर्तमान में ही जीना है ताला बंदी में ही जीना है तो ताला बंदी में ही जियो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं हम सब पहले भी थे अब भी हैं भविष्य में भी रहेंगे केवल शरीर बदलते रहते हैं आत्मा तीनों कालों में भी वही होती है नित्य स्थित है केवल शरीर है वे कहते हैं मैं मोटा हूँ मैं दुबला हूँ मैं बैठता हूँ मैं भागता हूँ यह मैं पने का लक्षण तो आत्मा में ही है इसलिए वे समझते हैं कि शरीर के मरने के आत्मा भी मर जाती है भगवान अर्जुन को निश्चित ज्ञान देते हुए कहते हैं यह भ्रांति है, है। इसका निवारण के लिए शा, शास्त्र है जिस तरह से क्षत्रियों का कर्म है कि दूसरों से मार शास्त्रों शस्त्रों से मारो उसी तरह हमको अज्ञान को मारना हो तो हम शास्त्रों के द्वारा मारते हैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जब ऐसा भी कहा जाता है भगवान राम जी जब रावण को मार करके उसका वध करके जब अयोध्या में लौटे तो माता के स्पर, चरण स्पर्श किए तो कौशल्या ने पूछा पुत्र क्या राम को रावण को तुमने मारा कहते माते मैंने राम को रावण को मैंने नहीं मारा रावण के मैंने मारा है क्योंकि रावण सदा मैं मैं करता था वो अपने मैं पने में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया इतना बड़ा ब्राह्मण इतना बड़ा विद्वान आज तक उसकी गिनती की जाती है बहुत सारे विद्वानों में परंतु देखो माया के वश होकर के उसने अपने प्राणों तक को छोड़ दिया प्राणों तक का त्याग कर दिया इसके लिए सारी भ्रांति है आत्मा को प्रारब्ध के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं जन्मते हैं मरते हैं कई बार हम सुनते हैं कि पूर्व जन्म का कोई बालक पाँच साल का सात साल का गुरु ज्ञान गुरु की वाणी बोल रहा है कोई बालक गीता का ज्ञान कह रहा है अब छोटा सा बालक अब एक ज्योतिष में आया वो फेसबुक पर और व्हाट्सअप पर उस बालक का ज्ञान चल रहा था कि इस तारीख से करोना होगा इस तारीख से होगा ये होगा और ये भी कहते हैं कि एक वर्ष उसने सारा कुछ शूटिंग कर दी थी रिकॉर्डिंग कर दी थी परंतु आज सब चल रहा है अब इसके लिए देखिए आत्मा को प्रारब्ध के अनुसार भिन्न भिन भिन्न शरीर मिलते हैं वे जन्मते हैं मरते हैं गुरुजनों की साखियों में आत्मा की नित्यता के अनेक उदाहरण मिलते हैं गुरु साखी यानी गुरु नानक के द्वारा की साखी कोदू राक्षस से जब गुरु नानक मिले तब उसे बताया कि त्रेता युग में मैं राजा जनक था तो मेरा रसोइया था ध्यान से सुनिए त्रेता युग के समय में गुरु नानक जी जो यहां पर मेरे पास सामने लिखा हुआ है वो थे राजा जनक जो माता सीता के पिता थे मिथिला नगरी थी और कहते हैं कि उस समय तू मेरा रसोईया था एक दिन तूने भोजन जूठा करके मुझे दिया मैंने तुझे श्राप दिया जाकर राक्षस बनो तुझे उस श्राप पर बहुत पछतावा हुआ हाथ जोड़ करके तुमने मुझसे पूछा मेरा उद्धार कैसे होगा तब मैंने तुझे यह बताया कि कलयुग में मैं नानक निरंकारी की योनि में आऊँगा उस समय तेरा उद्धार मैं करूँगा कहते हैं, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरा उद्धार करोगे तब मैंने तुझे एक दर्पण दिया था उसमें तुझे सभी लोग उल्टे दिखाई देते थे और तो तु, तुझको मैंने यह कहा था कि इस दर्पण में तू जिसको देखेगा वो तुझे उल्टा दिखाई देगा यानी उसकी परछाई उल्टी दिखाई देगी परंतु जो व्यक्ति तुझे सीधा दिखाई देगा वह ही मह और कोदू राक्षस को वही सीधे दिखाई दिए गुरु नानक देव जी इसके कारण उन्होंने त्रेता युग में श्राप दिया था तब तक वो राक्षस की योनी में भटक रहा था और आकर के उसको कलयुग में पार किया है बोल गुरु नानक देव की जय कहने का अभिप्राय यह है कि राजा जनक की आत्मा ही गुरु नानक के रूप में आई थी कोदू राक्षस वाली आत्मा रसोई की थी यदि आत्मा न हो केवल शरीर हो तो कुछ लोग सुखी और कुछ लोग दुखी क्यों हैं अब जिस आजकल तो रोबोट भी बनाए जा रहे हैं रोबोट कभी क्या दुखी होते हैं वो तो केवल अपना कर्तव्य करते हैं प्रोग्रामिंग जैसे की जाती है उसके अनुसार वो अपना कर्तव्य करते हैं कर्तव्य पलायन कर्म कर, कर में लगे रहते हैं कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं और उसी तरह हमारे कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की भी प्रोग्रामिंग की गई है परंतु आत्मा को जोड़ दिया गया है बोले कृष्ण कहने या लाल लकी जय इस जन्म में शरीरों ने तो ऐसे कर्म नहीं किए हैं कुछ लोगों ने किए हैं वे सुखी हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं वे दुखी हैं कक्षा में यदि मास्टर जी होमवर्क देते हैं जो कर आता है और सुबह को बहुत प्रसन्न होता है मास्टर जी को दिखाता है कि मास्टर जी मैंने होमवर्क किया है ये देखिए मास्टर जी उसके ऊपर अध्यापक जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं परंतु जिसने ना किया है वो सौ बहाने बनाता है कल मेरे घर सर में दर्द था ये था वो था तो इस तरह से जिन्होंने शरीर को प्राप्त करके इसका सही रूप रूप में इसका प्रयोग किया है वे सुखी हैं और जो कहते हैं कि शरीर पाकर के भी कुछ नहीं किया वो दुखी होते हैं इसके लिए कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या फ़ायदा अब यहाँ पर देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जब अंत समय में बैठे थे पैर के ऊपर पैर धर करके तो आँखें ठक था शिकारी आया भगवत में बताया गया और उन्होंने भगवान जी के पैर को जो नाखून बहुत अच्छी तरह से चमक रहे थे भगवान जी के और वो नाखून को पैर के नाखून को हिरण की दृष्टि से देखने लगा कि ये हिरण की आँख है और चमड़ी जो भगवान जी की थी लालिमा लिए हुए वो भी हिरण की तरह दिखाई दे रही थी जिसके कारण उसने समझा कि ये हिरण है मैं इसका शिकार करता हूँ और उन्होंने तीर चला दिया और वो लगा कृष्ण को जब उसको पता चला वो आकर के क्षमा मांगने लगा ये कथा भागवत के बारहवें स्कंद में आती है तब भगवान जी ने उनको डाडस पंदाया कहते हैं कि तुमने सही किया मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा कर्म किया था पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में मैं राम अवतार में था और तुम बाली थे आ इसके कारण तुमने पूर्व जन्म का मुझसे बदला ले लिया अर्थात बाली की आत्मा ने ही उस आँखें के शरीर का प्राप्त किया था कृष्ण की आत्मा श्री कृष्ण रामचंद्र की आत्मा क्या थी या क्या नहीं थी श्री कृष्ण भगवान जी ने उसको ये बताया यदि शरीर के साथ आत्मा का भी अंत हो जाता फिर जन्म जन्म में किन कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। स्पष्ट है कि देह के अंत होते ही आत्मा की मृत्यु नहीं होती वह सदा सत्य है शरीर प्राण इंद्रिया इन सब पर आत्मा ये सब आत्मा पर ही आधारित है नास्तिक तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा कुछ नहीं है पुत्र पुरुष के संयोग से शरीर उत्पन्न हो स्त्री पुत्र के पुरुष के संयोग से शरीर उत्पन्न होते यदि ऐसा होता है तो कुंभकार के अस्तित्व के बिना ही घड़े मटकी आदि तैयार हो जाने चाहिए फोटोग्राफर के बिना फ़ोटो निकालनी चाहिए आजकल हम लोग भी जिस तरह से मोबाइल में निकाल लेते हैं पर उस समय में बहुत समय पहले जब हम लोग भी छोटे थे उस समय में फ़ोटोग्राफर को बुलाया जाता था या स्टूडियो जाना होता था फ़ोटो निकलवाने के लिए आजकल सेल्फी का ज़माना है परंतु रचियता के बिना कोई वस्तु स्वयं तैयार नहीं होती जब तक उस बनाने वाला न हो ऐसी दशा में संपूर्ण जगत सृष्टा रचयता के बिना कैसे पैदा हुआ कैसे चल है सम्पूर्ण सत्ता आत्मा की है जो कि परमात्मा आ परमात्मा का अर्थ होता है परम प्लस आत्मा का अंश है वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती आकाश सर्वव्यापक है परंतु कुमार घट बनाता है उस घट में जो आकाश है उसे कुमार ने नहीं बनाया मतलब अगर घट बनाया घट का मतलब घड़ा उस घड़े में जल भर करके रख दिया आप दस घड़े रख दो और सूरज के नीचे सूर्य ऊपर चमक रहा है सूर्य का प्रकाश हो रहा है ऊपर और आप नीचे दस घट घड़े रख दो उसमें आकाश समाता है आकाश आपको जल में भी दिखाई देता है उस घड़े के आकार को ही ले लेता है आकाश घड़े के आकार को ले लेता है तो अब उस समय में आपको घट आकाश कहते हैं उसको घट में समा जाता है जो वो आकाश घट आकाश कहते हैं एक भी घड़े को तोड़ दो तो बाकी नौ में घट होगा एक में नहीं होगा क्योंकि वो घड़ा टूट चुका है तो आत्मा भी सबके शरीर में व्यापक रहती है परंतु जिसके शरीर में नहीं होती है उस संस उससे संसार छूट जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है घटछूट टूट जाता है परंतु आकाश नहीं टूटता आकाश तो सब में समाया हुआ है इसी प्रकार जीवात्मा या रूप परमात्मा का अंश है प्रत्येक शरीर में घटा आकाश की तरह रहती है परंतु शरीर के मरने पर जीवात्मा मरती नहीं मगर आत्मा जो है वो महाआत्मा में लीन हो जाती है इसीलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं बाकी का प्रसंग तो रोज़ चलता रहेगा रोज़ इसी तरह पाँच बजे से लेकर के जितना भी समय चलता है वहाँ आप सबसे एक प्यार भरी प्रेम भरी जय श्री कृष्ण वाली भेंट होती रहती है और हम जब तक भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा होगी उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर रहेगा इसी तरह से ये ब्राह्मण जो है आपको ये कथा का वक्तव्य सुनाता रहेगा गीता ज्ञान सुनाता रहेगा और आप इसको स्मरण करो भगवान जी का ध्यान करो और गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ आनंद से सराबोर हो जाओ और मैंने यह सुना है कि आप लोग कई लोग जो सुनते हो अपने अपने रिश्तेदारों को भी भेज रहे हो इसमें बहुत अच्छी बात है मुझे प्रसन्नता हो रही है और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यह मेरे आत्मा को प्रसन्न कर रही है शरीर को तो प्रसन्न नहीं कर पाएंगे परंतु आत्मा प्रसन्न होती है तो सारा संसार प्रसन्न हो जाता है इसीलिए आज के विश्व संसा कार्य की कथा का का को पूरा करते हुए हम यह कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो कृष्ण कलिया लाल की जय